0: Tu fais probablement partie de ces entrepreneurs qui s'arrachent les cheveux avec la création de contenu, voire même qui cherchent la formule magique pour trouver la bonne stratégie. Ou pire encore, tu as même peut-être peur de te montrer et de faire face au jugement des gens. Si tu t'es retrouvé dans ces trois situations, eh bien, j'ai le plaisir de t'accueillir dans la formation gratuite de la Bot First Academy, la Tasting Experience. Une formation qui va te montrer comment faire pour réellement bien appréhender le contenu et faire en sorte d'adopter la bonne stratégie. Si tu veux nous rejoindre, rendez-vous à la adresse goldencircle.fr où tu peux également venir cliquer dans le lien de la bio de la But First Academy sur Instagram. Je serai ravie de pouvoir t'accueillir et désormais je te laisse avec l'épisode de podcast. Bienvenue dans le podcast But First Academy le podcast où on va parler marketing de contenu, SEO, copywriting et business en ligne. Je m'appelle Marine, je suis experte SEO depuis maintenant 7 ans. Autour d'un café ou d'un thé, peu importe, Parlons de stratégie dans une ambiance conviviale et détendue. Bonne écoute! J'espère que vous allez bien, je vous souhaite la bienvenue dans un nouvel épisode de podcast. Aujourd'hui, je ne suis pas toute seule puisque je suis accompagnée de Laura du compte de Brightside, mais elle a beaucoup d'autres comptes. Mais la spécificité de Laura, c'est qu'elle est excessivement nichée puisqu'elle fait uniquement partie du secteur du DIY et des arts créatifs. Comment réussir à avoir un business excessivement bien niché, mais un business qui fonctionne Parce que oui, aujourd'hui, tout le monde vous dit qu'il faut être niché et c'est une excellente stratégie pour vous démarquer de la concurrence. Mais comment faire Quelles sont les astuces Comment faire face à cette peur de se dire que l'on va se fermer certaines portes Et comment faire surtout pour se restreindre à une seule et unique cible C'est tout ce que va vous partager aujourd'hui Laura dans cet épisode. Si vous préférez le format vidéo, sachez que notre échange a été filmé et qu'il est désormais disponible sur notre chaîne YouTube. Je vous mets le lien juste en dessous de cet épisode. Bonne écoute Déjà, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Est-ce que tu vas bien,
1: eh bien Écoute, je vais très bien. Merci à toi de m'avoir invitée. Je suis très contente. C'est mon premier podcast, ah. donc euh, j'inaugure avec toi. <rire> Trop contente. Est-ce que du coup,
0: moi, je te connais depuis quand même déjà euh, pas mal de temps, mais est-ce que tu peux te présenter et
1: expliquer un peu qui tu es, euh, comment tu t'es lancée, etc. Alors, je m'appelle Laura. Je vais avoir 30 ans cette année. Le cap des 30 ans, il arrive. Euh, je suis mariée, j'ai un enfant et du coup, je suis sur les, les réseaux sociaux sous le nom de The Bright Side, euh, principal et euh, maintenant j'ai aussi euh, mon profil professionnel qui est sous le nom de Your Brightside donc euh, moi j'ai fait euh, plus jeune une école de communication mais avant ça j'étais en fac de langue euh, parce qu'à la base je voulais devenir prof d'anglais donc rien à voir avec ce que je fais aujourd'hui euh, je me suis très vite rendu compte en fait que le milieu scolaire ça allait pas me convenir donc du coup je me suis redirigée en école de communication donc les qui s'appelait avant l'école française des attachés de presse donc du coup j'ai fait deux ans pendant mon stage de fin d'études qui devait durer six mois qui a duré six mois euh, je me suis rendu compte en fait que j'allais avoir beaucoup moins de, de tâches à faire que ce qu'on m'avait promis, et en fait, tous les matins, en fait, j'avais terminé ma tout list de la journée. Ma maître de stage m'a dit Bah, tu sais quoi, euh, profite de ton après-midi, t'es là, mais euh, travaille sur tes projets perso, fais ton mémoire de fin d'études. Donc, j'ai bossé sur mon mémoire, et en fait, au bout d'un moment, j'avais plus rien à faire, et c'est là que j'ai décidé de lancer mon blog. Donc, en novembre 2015, donc du coup, qui s'appelle The Bright side donc il y a un blog sur les loisirs créatifs, puisque c'est euh, ma grande passion depuis toujours. Donc, j'ai lancé ce blog après, euh, bah, j'ai travaillé dessus pendant quasiment six mois pendant mon stage. En fait, toutes mes après-midi de stage, c'était pour bosser sur sur mon blog, donc c'était plutôt chouette pour développer ce projet. Euh, J'ai été euh, diplômée en juin 2016 et en fait, c'est posé la question euh, bah voilà, maintenant il faut que je bosse, qu'est-ce que je fais Et à ce moment-là, mon compagnon était pompier à Paris et il faisait beaucoup d'allers-retours. On s'est dit bah tu sais quoi, on va aller s'installer à Paris. Euh, moi en plus, enfin, mieux de la communication, c'est vraiment l'idéal. Il y a plein de portes différentes qui peuvent s'ouvrir pour moi à Paris. Et euh, le problème, c'est qu'étant donné qu'il était pompier, on était soumis au euh, logement euh, attribué en fait euh, via son travail. Donc en fait, on, euh, on s'est installé à Paris seulement en février 2016. 17, mais sans savoir euh, en fait tous les jours, on, ça pouvait être bah, vous pouvez emménager aujourd'hui, donc en fait euh, on ne pouvait pas se projeter, euh, moi je ne pouvais pas me projeter dans me lancer dans un boulot à Saint-Etienne parce que du coup je suis de Saint-Etienne euh, donc en fait pendant euh, voilà, ce temps-là juste de la partir de mon diplôme jusqu'en février 2017, j'ai continué à bosser sur mon blog j'ai eu mes premières collaborations avec des marques donc euh, à l'époque euh, des partenariats avec euh, de la dotation produit, étant donné que je n'avais pas de statut, et puis du coup en arrivant à Paris en, en février 2017 j'ai commencé à déposer des CV donc pour bosser en tant qu'attache et de presse. Donc, euh, bah, on connaît, hein, j'ai posé une cinquantaine de CV, j'ai eu une dizaine de réponses. Et puis, j'ai eu euh, des entretiens qui étaient parfois positifs. Et en fait, euh, j'ai très vite paniqué parce que je me suis dit « Mais en fait, est-ce que je suis fait pour le monde du salariat ?» Parce que ça me fait un peu peur, tout ça. Les messages n'étaient pas forcément très bienveillants parce que comme euh, voilà à Paris, il y a plein d'opportunités, mais il y a aussi plein de monde. Oui. Donc, on te fait vite comprendre que euh, <rire> si euh, ça ne sera pas toi, ce sera quelqu'un d'autre. Donc, si tu n'acceptes pas... Euh... Que, voilà il faut travailler tard en soirée parfois les samedis surtout dans le milieu de l'événementiel attaché de presse c'était beaucoup ça et je me suis dit bah pourquoi pas en fait me mettre à mon compte parce que mon, mon blog commençait à bien fonctionner enfin en tout cas j'avais de plus en plus de collabs à ce moment là euh, et donc entre le moment où j'ai eu cette réflexion de me dire que j'allais mettre à mon compte et le moment où je me suis mis à mon compte il y a eu environ six mois je me suis mis à mon compte en septembre 2017 et entre temps j'avais ouvert une chaîne youtube parce que dans ma petite stratégie je me suis dit alors attends le blog c'est peut-être pas assez donc on va ouvrir une chaîne youtube donc j'ai ouvert en juin 2017 une chaîne youtube surtout qu'en plus moi, j'étais hyper consommatrice de ce genre de format donc euh, j'avais bien envie de faire un petit peu pareil donc je me suis lancée en septembre 2017 mais je me suis très vite rendue compte que euh, j'étais pas quand même une grosse influenceuse même si j'avais euh, 30 000 visiteurs uniques sur mon blog qui était super bien mais c'était quand même euh, pas suffisant pour euh, se dégager un smic tous les mois donc au final euh, c'est là que j'ai lancé mon, mon premier business d'atelier créatif et en fait toutes les agences auxquelles j'avais postulé pour bosser chez elles, et bien bah, finalement j'ai travaillé avec elles, mais en tant que prestataire parce que j'ai animé des ateliers créatifs euh, dans les événements influenceurs donc dès qu'il y avait une soirée influenceur pour lancer un nouveau produit etc les marques elles avaient envie qu'il y ait un peu une activité un peu sympa et puis les loisirs créatifs ça a toujours plu donc il y avait l'atelier uh, do sur que j'animais donc très vite j'ai pu me faire euh, alors pas un simic mais j'étais à 800 euros par mois ce qui était pas mal quand on se lance parce que souvent ça met du temps et donc j'ai fait ça pendant un an Puisque un an plus tard, euh, mon compagnon a de nouveau eu, enfin, euh, euh, il a eu une place dans notre région d'origine, donc dans la Loire en tant que pompier. Donc, on a redéménagé à Saint-Etienne. Donc, premier changement de business pour moi, parce que, euh, bah, autant te dire qu'à Saint-Etienne, les influenceurs, il n'y en a pas énormément. Donc, les soirées influenceurs, ça n'existe pas. J'ai continué pendant un petit moment à faire des allers-retours à Paris. Euh... Voilà, pour animer ces ateliers. Et en fait, au bout d'un moment, c'était vraiment euh, trop fatigant. Et il y avait du coup des frais qui se rajoutaient, les frais de déplacement, les frais d'hôtel. Et en, voilà, en micro-entreprise, on ne peut pas déduire nos frais. Donc, ça devenait pas très intéressant pour moi. Et c'est là où, du coup, j'ai commencé à un peu repenser mon business. Et donc, euh, j'ai continué les ateliers créatifs, mais cette fois-ci pour les particuliers. Donc, euh, en tant que dans les magasins de, de bricolage et dans les gros salons qu'il y avait en, en France. Et à côté de ça, j'ai commencé à travailler en marque blanche pour les marques avec lesquelles je travaillais pour mon blog. Donc, en fait, j'avais déjà un portefeuille de clients. Et au moment où je me suis dit, bah, en fait, je vais leur créer des contenus pour eux, leur réseau. J'avais déjà ma petite base de données et j'ai eu juste, en fait, à envoyer un petit mail en disant, bah, « Si jamais vous avez besoin de renfort, je suis là. Euh, » Moi, je fais de la rédaction web, des tutoriels, je fais de la photo, je fais de la vidéo. Donc, n'hésitez pas. Et donc, c'est comme ça que j'ai commencé à cumuler, en fait, les casquettes au fur et à mesure. Euh, Jusqu'à, euh, en mars 2020, la pandémie qui, qui arrive. Donc, plus d'ateliers créatifs. Euh, et j'ai eu de la chance à ce moment-là, parce qu'en fait, j'ai eu un premier contrat de community management. Euh, donc, en fait, ça a pris le relais des ateliers créatifs. Donc, toujours pour une marque de loisirs créatifs. Donc, j'ai commencé à gérer tous les réseaux sociaux de la marque, plus euh, m'occuper de leurs influenceurs. Donc, je fais aussi beaucoup de marketing d'influence, j'envoie euh, voilà, les colis aux, aux influenceurs, tout ça. Et euh, donc, euh, j'ai fait ça en mars 2020 pendant euh, quasiment deux ans. Et en janvier 2022, je me suis un peu fait rattraper par ma passion, par le, le partage en fait. Mm -hmm. euh, moi, quand, quand je me suis lancée sur mon blog, j'étais la première à, à partager un peu mes petits tips, comment je faisais ça et ça. Euh, J'adorais parler avec d'autres blogueuses et leur expliquer euh, comment euh, elles pouvaient améliorer leurs trucs et tout. Enfin, j'ai jamais été dans la rétention d'infos parce que moi, je pars du principe qu'on a toute notre touche personnelle et que ce n'est pas parce qu'on a les mêmes infos que, ben voilà, on va se faire rattraper, il y a de la place pour tout le monde. Et en fait, je commençais à avoir cette même démarche-là pour l'entrepreneuriat. Il y avait plein d'entrepreneurs autour de moi qui voulaient lancer des ateliers créatifs ou qui voulaient travailler avec les marques. Et puis, je commençais à leur donner des conseils et je me suis dit, ben en fait, attends, je vais peut-être me lancer dans la formation. Donc, j'en ai parlé dans une vidéo YouTube en disant, ben voilà, je pense que je vais lancer en 2022 des accompagnements. Et en fait, j'ai eu besoin d'en parler dans ouais, une seule, bah, peut-être deux vidéos YouTube. Et j'ai été complète sur toute l'année 2022 pour mes accompagnements individuels. Donc le rêve, tu vois, donc j'étais trop contente. Et euh, là, on arrive à aujourd'hui où j'ai toutes ces casquettes. Donc j'ai la casquette euh, influence avec mon blog et ma chaîne YouTube. J'ai toujours la casquette création de contenu et community management un petit peu qui est un peu mon... Ce qui me permet d'avoir un revenu fixe tous les mois un peu sécuritaire. Et maintenant, j'ai la casquette un peu de mentor, pas coaching parce que je ne suis pas coach certifié. Mais euh, voilà, où j'accompagne des entrepreneurs qui font un peu qui veulent un peu avoir le même parcours que moi.
0: C'est trop cool. Tu as vraiment, en fait, le profil de l'entrepreneur. Alors, je ne dis pas qu'il y a des faux entrepreneurs, mais toi, tu as ouais. vraiment le profil de la vraie entrepreneur parce qu'en fait, enfin, on va quand même résumer un petit peu. Un entrepreneur, c'est le fait de réussir à rebondir. Ta vie, <rire> en, en restant,
1: <rire> elle, elle est incroyable. Je suis ouais, j'ai fan... testé plein de business. Ouais, ah, ben, il fallait que je m'adapte, quoi. Donc, euh...
0: ah ouais, non, mais c'est incroyable. Franchement, tu as eu cette... Euh... Libre, tu sais, de l'entrepreneuriat, de OK, maintenant on fait quoi OK, et après il se passe quoi J'adore. Mais du coup, euh, <rire> au milieu de tout ça, du coup, euh, il ouais. y a quand même beaucoup de créativité euh, au milieu de. Toujours. Dans ouais. ta personnalité, dans ton travail, etc. Pourquoi le DIY euh, Comment en fait ça t'a permis ou ça te permet encore aujourd'hui de. ou d'exprimer ta personnalité ou de mettre tout ça en avant Parce que c'est vrai que c'est vraiment très très niché et c'est fait exprès je le sais mais tu vas un peu nous en parler après mais du coup
1: pourquoi le DIY Alors déjà parce que c'est une passion que j'ai depuis toute petite, en fait j'ai tout simplement utilisé ma passion pour en faire ma mét mon métier, euh, depuis toute petite j'étais la, la gamine qui à Noël demandait des kits créatifs de peinture, de poterie de plâtre etc, euh, donc c'est vraiment un truc que moi j'ai toujours eu, la, fi fin, la, la fibre créative, les cours de poterie et tout, c'est toujours un truc que j'ai adoré et en fait donc quand j'ai lancé mon blog pour la première fois, c'était en fait comme une évidence moi, euh, chez moi j'avais euh, euh, ma décoration dans ma chambre, c'était tout du fait maison parce que bah, parfois dans les magasins ils se touchaient un peu, c'était un peu cher. Donc je me suis dit bah je vais refaire ça à petit prix. Et donc en fait quand je me suis lancée, euh, c'était une évidence pour moi que j'allais partager sur ce milieu-là parce que déjà c'était hein, quelque chose que j'adorais et puis aujourd'hui bah, je continue à partager sur ce milieu-là parce que c'est toujours ma passion et puis c'est du coup c'est devenu mon expertise en fait tout simplement. Euh, c'est vraiment la compétence qui fait que je me démarque donc c'est pour ça que
0: tout est autour du loisir créatif. Je, je tiens à dire que quand même ton bureau créatif c'est le rêve de toute une vie. <rire> À chaque fois que tu le, le montres sur Instagram, je suis oh mon dieu, mais mon rêve. J'adore, déjà, je fais partie des gens qui adorent, tu sais, le rayon papeterie où tu peux acheter tout, ouais. Mais là. Ah bah,
1: tu vois que je suis un peu victime là, euh, sur ouais. mesure. J'ai une. Euh, je ne les même pas compté, mais je dois avoir plus d'une centaine de feutres. Mais euh, ouais. Non, mais c'est
0: incroyable. Je, j en fait, je trouve que c'est hyper euh, risqué parce qu'on ne penserait pas directement, tu vois, au, au, au DIY, et au fait ouais. main, etc. Alors, oui, on entend beaucoup de décoration fait main, etc. Oui, tous ouais, les ouais. ateliers que toi, tu animes et tout, c'est vrai que moi, vu de l'extérieur, je comprenais ce que tu faisais, mais ça restait quand même un peu flou, parce que bah, c'est quelque chose que l'on ne voit que très peu, mine de rien. Quels sont, selon toi, les avantages, en tout cas dans ton cas, de ce business de niche euh, Qu'est-ce que tu vois qui est avantageux par rapport aux autres, dans le sens où Par exemple, tu vois, moi, je sais pas si j'avais eu le, le, le courage de me lancer ouais. en me disant... En fait, je ne vois pas de concurrent. Alors, je ne sais pas si c'est parce que c'est n'est ju justement pas ma niche et du coup, je ne vois pas du tout de concurrence ou s'il n'y en a pas du tout, tu vas nous
1: dire. Mais quels sont du coup les avantages de ton côté Alors déjà, il y a de la concurrence, euh, Même malgré le fait que voilà, on est quand même dans une petite niche parce que le loisir créatif, ce pas aussi important que euh, la mode ou la nourriture ou la food, etc. Mais il y a quand même de la concurrence. J'ai plein de collègues qui font des ateliers créatifs, qui font de la création de contenu, etc. Mais c'est vrai que... Euh, ça reste quand même un petit milieu, donc on se connaît quasiment. Alors, je ne dis pas toutes, mais on, enfin, on a quand même. Euh on sait qui tourne autour de nous. Euh, alors, pour moi, en fait, l'avantage de, de mettre nichée, déjà, c'était une évidence, parce que c'était euh, ce dont je savais, enfin, ce que je savais faire, donc c'était plus naturel pour moi d'en parler. Euh, C'est tout de suite plus facile de se nicher dans un domaine qui, qui nous parle, en fait, et où on, on va pouvoir aborder le sujet d'une façon passionnée, d'une façon naturelle, parce que moi, je suis convaincue que la passion, en fait, ça te permet euh, tout de suite d'apporter des messages beaucoup plus facilement. Et puis, surtout, en fait, ça m'apporte une légitimité, parce que euh, aujourd'hui, une marque, et eh ben entre mon profil et quelqu'un qui va faire à la fois euh, de la food de, de la mode et du loisir créatif bah elle va forcément se diriger vers moi parce oui. qu'elle va dire bah elle elle fait que ça donc elle est experte vraiment dans son domaine donc ça m'apporte vraiment ce côté euh, ouais c'est vraiment je suis légitime dans ce que je fais parce que je le fais depuis des années personnellement et maintenant je le fais depuis des années professionnellement donc ça c'est plutôt chouette euh, moi je conseille toujours quand, euh, pendant mes accompagnements quand je dis bah si par exemple vous cherchez une recette vous arrivez sur deux sites internet une nana qui fait euh, de la mode euh, du loisir créatif euh, et du coup des recettes et une nana qui fait que de la pâtisserie bah sur quel site vous allez prendre votre recette forcément vous allez le prendre sur la personne qui fait que de la pâtisserie parce que vous allez vous dire bon bah elle doit quand même s'y connaître un peu, enfin, c'est le, le but de son blog, donc euh. c'est donc, un peu la même chose pour le business, en fait, euh, le fait de se nicher, ça permet d'avoir de, ouais, de, une image beaucoup plus euh, marquée, et puis les gens, en fait, ont besoin de te mettre dans une case, malheureusement, que ce soit pour tout, que ce soit dans l'influence pour un blog, ou que ce soit dans le business, les gens, quand tu les rencontres, ils ont besoin d'avoir, limite, comme un mot-clé pour, te, ouais. pour te, te reconnaître, tu vois, et donc moi, bah, mon, mon mot-clé, c'était ma niche, en fait, au final, parce que, pour le coup, j'ai plein d'activités, parce que je fais à la fois création de contenu, community management, atelier, machin, ça faisait quand même une bonne liste, et ben en fait, il me retenait pas forcément sous ces domaines-là, il me retenait sous le domaine, ben, elle est experte dans son domaine, dans les loisirs créatifs, donc c'est vrai que forcément, une... ben, il y en a beaucoup, en fait, au final, de marques de loisirs créatifs, donc j'avais quand même beaucoup de clients, au final. Et pour ceux
0: qui ont peur un peu de, de cette niche, parce que on se dit toujours, mmh. je vais me nicher, je vais me remettre dans une case et on va me considérer que pour ça. Moi, je peux vous le dire, Laura, je la suis depuis maintenant un petit moment, euh, de loin, euh, je sais qu'elle adore Disney, je sais qu'elle adore les frères Scott. Mmh. Et pourtant, ça reste, tu vois, je sais que tu fais du plaisir créatif, mais pourtant, je connais plein de facettes de ta personnalité mmh. qui, au final, font aussi un peu partie de ton business, mais ça fait plus partie de toi. Euh, donc, il n'y a pas vraiment... Toi, tu ressens pas forcément... Euh, tu te ressens pas dans une prison ou dans une cage où tu te dis « je ne peux pas communiquer de ça parce que ça ne fait pas partie de mon business », T'as quand même une certaine liberté dans ta, dans ta communication.
1: Ouais, totalement, parce qu'il n'y a personne aujourd'hui qui est défini par euh, un seul sujet. On est tous euh, composés de, de plein de passions. Alors, le loisir créatif, c'est ma passion dominante, mais à côté de ça, j'ai pas mal de... Comme tu disais, j'adore Disney, j'adore les frères Scott, euh, j'adore tout ce qui est euh, euh, un petit peu... Tout ce qui touche à la photo, etc. Après, c'est lié aussi à mon métier. Mais euh, du coup, ouais, non, je me sens jamais enfermée parce que euh, quand je communique, je communique bien sûr principalement sur les loisirs créatifs, mmh. mais j'ai tous ces sujets-là autour Qui viennent se greffer. Et puis dans le business, j'ai pas du tout peur d'être enfermée parce qu'au final, il y, y en a énormément des marques, même si on est dans, un, dans une niche. Euh, et puis moi, maintenant, je suis, je suis toute seule pour le moment, j'ai pas d'équipe. Donc au final, j'ai pas besoin de faire des chiffres d'affaires à un million d'euros. Donc c'est vrai que j'ai pas besoin en plus de travailler avec toutes ces marques. Après, c'est sûr que si j'évolue après par la suite, peut-être que je vais, être, je vais me trouver limitée par le nombre de marques. Mais là, en six ans d'entrepreneuriat, je me suis jamais retrouvée en rate de contrat ou je me suis jamais dit, oh là là, je suis, je suis enfermée. Je pense que le jour où je me dirais. Euh, je suis enfermée dans ce que je fais. Bah, je changerais parce que en fait, c'est que la passion, elle aura peut-être un petit peu disparu. Bon, ça, ça fait 30 ans que la passion elle est là pour les loisirs créatifs, donc je pense pas qu'elle va disparaître. En plus, maintenant, les tendances, elles évoluent toujours parce que, enfin, pour ceux qui connaissent, moi, j'ai découvert il y a quasiment 7 ans le bullet journal. Ça, quand j'étais ado, ça n'existait pas. Donc, je me dis qu'il y a bien d'autres trucs qui vont débarquer dans le milieu des loisirs créatifs euh, plus tard. Donc, il ouais. Ouais, y a toujours de, des choses qui font que que la machine, elle repart en fait au final.
0: Mais du coup, ça vient vraiment d'une passion que tu ouais. et après, en fait ça. C'est un, un peu un métier passion qui, qui est devenu euh, tout ça et toutes ces casquettes. Et moi, c'est des profils que j'adore parce que justement, c'est quand on travaille avec passion qu'on donne tout. Et en fait, ça se remarque très, très rapidement dans ton parcours. Tu as tout donné euh, depuis le début, en fait. Je trouve que c'est génial. Mmh. Si tu avais quelques conseils à donner à une personne qui justement est dans cette réflexion de construire un business de niche ou c'est déjà lancé, peu importe et se dit, il faut que je me niche parce qu'en fait, je parle à tout le monde et, et je n'arrive pas. Mmh. Euh, quels sont toi tes conseils pour trouver un peu le chemin, la bonne niche, pour réussir vraiment à construire un peu ben, ce que tu es en train de construire aujourd'hui qui est bah, de devenir une
1: référence dans ton domaine d'activité. Alors déjà, en fait, la, la première chose, je le répète encore, mais ça va être de voir les domaines qui sont naturels, en fait, qui, qui t'intéressent, qui te motivent, en fait, parce que forcément, tu vas être beaucoup plus enclin à, à communiquer sur des choses que tu connais bien et que tu maîtrises bien. Donc si, par exemple, il y a un domaine en particulier qui ressort, donc ça peut être une thématique, mais ça peut être aussi une compétence en particulier qui ressort, et bien bah, du coup, elle est plutôt nichée vers dans cette direction-là. Euh, moi, je ne suis pas de la team à, euh, par exemple, faire un benchmark de ce qu'il y a sur le marché et de se dire, ben bah, là, il n'y a pas trop de monde, je vais aller là-dedans. Parce qu'en fait, au bout d'un moment, oui, effectivement, tu auras peut-être trouvé un milieu où il n'y a pas beaucoup de monde, mais est-ce que tu ne vas pas être bloqué au bout d'un moment parce que euh, finalement, ce n'était pas un sujet qui te passionnait plus que ça Et donc, je pense moi je pars du principe qu'il vaut mieux partir vers quelque chose qui va vraiment vous animer au quotidien même quand on est entrepreneur ça reste du travail donc il y a des matins où c'est dur de se lever et du coup la passion c'est pas magique mais c'est le petit truc qui vous permet aussi de vous motiver un peu plus et qui vous permet de vous mettre au travail en fait donc vraiment j'irai vers ce côté là de la passion, de ce qui t'anime et puis c'est sûr que c'est beaucoup plus simple en termes de communication parce que quand tu parles à plein de monde à la fois sur les réseaux sociaux, au final tu parles à personne donc déjà c'est la première chose et puis surtout toi en termes de message ton message il est beaucoup plus clair parce que c'est beaucoup plus clair pour toi aussi parce que tu es vraiment dans enfin tu as vraiment défini en fait ce que les limites de ton expertise et tes compétences quoi
0: ouais, il faut vraiment beaucoup s'écouter au-delà de tous les conseils que les gens vont trouver sur Internet et nous, ouais. on donne aussi souvent des conseils, etc. Mais là, vraiment, quand on... Et moi, je le dis tout le temps, quand on est dans une phase où, où on veut développer son business, on veut se lancer, où on sent qu'on n'est pas au bon endroit ou au bon moment... Euh, il faut s'écouter, il faut être hyper, hyper égoïste à ce moment-là et se dire mmh. en fait, qu'est-ce que je veux vraiment Et se détacher complètement du regard des autres parce que ben, toi, en plus, c'est un, un métier hyper créatif. Enfin, tu es vraiment dans. dans ben, ça s'appelle loisir créatif. Donc, les gens à un moment ça, ont, ouais. ont pu ne pas te prendre au sérieux pendant un moment. Est-ce que ça t'est déjà arrivé euh, D'avoir des, des jugements ou des critiques ou des remarques par rapport à tout
1: ce que tu étais en train de développer Ben, alors, euh, c'est pas forcément. Alors, j'ai jamais eu euh, des personnes vraiment très malveillantes, mais il y a toujours ce truc de Ouais, mais bon, toi, tu t'amuses, quoi, tu fais du loisir créatif. Euh, quand euh, j'étais vraiment euh, en mode création de contenu, où j'ai des tutoriels toute la journée, où je préparais des ateliers créatifs, bah c'est sûr que c'est trop l'éclat, parce que quand je prépare mes protos, je peux mettre un film en fond. C'est des conditions de travail qui sont vraiment chouettes, mais il n'en reste que euh, c'est du boulot derrière, parce qu'il y a toute la partie communication, etc. Je pense je pense que maintenant de plus en plus surtout que moi je suis très pour euh, tout ce qui est backstage donc j'adore partager mon quotidien j'adore euh, faire des vlogs sur youtube où euh, je fais euh, vraiment des en mode euh, 24 heures avec moi ou ce genre de choses où euh, je montre l'envers du décor et puis aussi casser le mythe que euh, l'entrepreneuriat c'est pas tout c'est génial mais c'est pas tout rose tous les jours donc je pense que à force les gens ils commencent à un peu à visualiser que oui effectivement euh, surtout les personnes qui sont salariés aujourd'hui qui sont pas du tout bien dans leur boulot et qui ont envie d'aller vers cette vie entrepreneur, surtout dans le loisir créatif en plus, où il y a le côté vraiment cœur, en fait, manuel. Il y a quand même ce truc où les gens commencent à se rendre compte que ce ben, c'est pas forcément facile tout le temps. Il faut se faire sa place. Il faut, comme tu dis, que l'image, la crédibilité, elle soit là. Parce que étant donné qu'on est sur un... Ben, comme pour tout ce qui est mode, beauté, etc., on peut paraître que c'est un peu futile, les loisirs créatifs. Mais au fait, au final, ben, ça sert à plein de monde. Ça permet... Enfin, il y a tout ce qui est développement personnel, je ne vais pas revenir là-dessus, mais tu as tout ce qui est de leur avoir réussi à faire quelque chose de tes mains, enfin il y a vraiment tout un côté bien-être. Et euh, ouais, c'est vrai que parfois il peut y avoir des personnes qui se disent bon bah c'est pas c'est pas très sérieux, mais jamais par contre du côté des marques, parce que les marques euh, elles sont déjà là dedans, donc elles sont dans le même milieu que toi. Donc de ce côté-là j'ai jamais pas été pris au sérieux dans le milieu. C'est plutôt ouais les gens extérieurs, par exemple les, les abonnés à, à mon blog ou à ma chaîne YouTube, qui parfois peut-être avaient des mots en disant bah c'est pas vraiment du travail. Mais au côté en tout cas professionnel, ben non parce que les, les... enfin en fait il y a des personnes qui font ce que je fais en tant que que salarié dans des entreprises Prise au final.
0: Mais, mais du coup, en fait, euh, même post-pandémie, toi, t as, t as ressenti une énorme différence parce qu'effectivement, là, tu viens d'évoquer un point que j'avais jamais pensé, c'est qu'effectivement, quand tu fais quelque chose de tes mains, il y a quand même un, un travail de développement personnel derrière, où il y a une décharge de stress, etc. Il y a vraiment, mm. en fait, tout un... Et en fait, je me dis, en fait, après Covid, c'est vrai que, mine de rien, toutes
1: les activités manuelles se sont énormément développées. Euh... Mais même pendant Covid Ouais, parce que, dis-toi que, euh, alors, j'étais contente d'avoir trouvé ce contrat de community management, où je me dis, ah, j'ai mon salaire qui va enfin augmenter, mm -hmm. et en fait, j'ai signé mon contrat en mars 2020, genre une semaine avant que, que tout soit fermé, tout ça, et euh, bah, en fait, j'ai perdu toute mon activité atelier créatif, donc ça a pris le relais, et en fait, ça a été une grosse activité parce que euh, bah, c'était une marque de loisirs créatifs, et en fait, elle me demandait énormément de tutoriels pour occuper les enfants à la maison, mm -hmm. parce que tu avais tous les parents qui étaient coincés avec leurs enfants chez eux, et qui étaient en mode, ben, bah, il faut qu'on trouve des activités à faire à la maison et bien souvent les activités à faire à la maison autres que euh, les jeux de société les jeux vidéo et euh, la télé bah ça va finalement vite aller vers le créatif et d'ailleurs tu le vois quand tu as des enfants en bas âge maternelle euh, les crèches etc tu fais du loisir créatif ouais. enfin en fait au final c'est vachement présent dans la vie de tous les jours et il y a même des gens je suis sûre qui font qui, qui ont font des activités qui considèrent pas ça comme du loisir créatif qui en sont au final donc en fait c'est vachement présent euh... Ouais. tu customises un truc dans ta cuisine. Par exemple, en ce moment, on voit plein sur TikTok des nanas qui euh, customisent leur peau à épices pour faire un joli rangement. Ben, ça, au final, c'est du loisir créatif, c'est du do-it-yourself, tu vois. Ouais. Donc, vraiment, le do-it-yourself, c'est faire soi-même. Euh, tu ouais, fais ouais. tes produits ménagers, tu fais euh, ta lessive, c'est du do-it-yourself. Donc, ouais. en fait, on... c'est dans la vie de beaucoup de personnes, finalement. s'en compte. on Et du coup,
0: tu as expliqué que tu es devenue community manager, etc. Ouais. Mais au-delà de ça, comment tu fonctionnes en termes de business Comment les gens viennent à toi Est-ce que les gens te trouvent grâce à ton contenu qui est du coup très ciblé, etc. Et du coup, les gens se disent qu'ils veulent travailler avec toi et ils veulent développer une collaboration Ou est-ce que c'est toi qui fais de la prospection à côté Ou est-ce que tu n'as pas du tout besoin, eu besoin de faire de la prospection et les gens viennent à toi à travers ta chaîne YouTube, à travers ton blog Comment ça se passe aujourd'hui euh, au sein de ton business, justement Parce que je sais que la question numéro un, donc je vais la poser, comment tu ouais. trouves
1: tes clients Comment je trouve euh, mes clients, ouais. Exactement. <rire> Euh, en business comment ça se passe un peu de ton côté en fait euh, moi j'ai plusieurs casquettes et en fait toutes ces casquettes elles euh, se renvoient les clients les unes les autres et en fait mon blog si tu veux c'est comme une première vitrine et il y a tout ce côté où moi j'ai toujours eu beaucoup de chance parce que j'ai jamais eu l'impression de prospecter parce que en fait il y a ce côté personal branding où euh, au début en fait mon blog et ma chaîne YouTube c'était vraiment pour le, le fun pour euh, voilà c'était vraiment pour le partage mais en fait ça a commencé à me créer une crédibilité euh, alors que ce soit auprès de mes abonnés parce que petit à petit elles m'ont vu évoluer dans mon parcours et donc maintenant quand je fais de l'accompagnement bah, ces personnes qui ont vu tout ça et ben bah, mm. quand j'ai parlé dans ma chaîne, sur ma chaîne Youtube dans mon vlog en disant bah je vais peut-être lancer des accompagnements et que derrière j'ai reçu euh, six mails en disant bah moi si tu te lances dans des accompagnements je suis intéressée parce qu'elles me connaissaient déjà et à l'inverse pour ce qui est des marques et ben bah, en fait toutes les marques avec lesquelles je collaborais pour mon vlog quand je me suis lancée côté professionnel avec tout ce qui était création de contenu etc bah en fait j'ai juste eu besoin de reprendre ma base de données euh, des marques avec lesquelles euh... alors après j'étais très organisée dès le début j'avais déjà tu vois ma base de données euh, avec les marques avec lesquels j'avais travaillé en leur disant euh, « Eh oh, ben... Je vous avais envoyé mon kit média pour mon blog, ben bah maintenant je vous envoie mon kit pro parce que je me lance dans telle prestation, telle prestation. N'hésitez pas. Donc aussi au final c'est un petit peu de prospection parce que j'ai quand même eu be ce besoin de me mettre en avant en disant euh, mm -hmm. parce que si les marques tu leur dis pas que t'es disponible pour faire ça, euh, elles vont pas le deviner à moins que vraiment t'en parles sur tes réseaux sociaux et à l'époque j'en parlais pas sur mes réseaux sociaux. Euh, donc c'est important de, de quand même euh, montrer ce que tu fais et même de temps en temps ça m'arrive aujourd'hui quand j'ai des trous dans mon emploi du temps de renvoyer un mail en disant euh, si jamais vous avez euh, un projet et que euh, vous avez besoin de renfort, n'hésitez pas, j'ai des dispo ce mois-ci. Ça m'arrive de relancer comme ça. Mais en soi, j'avais, étant donné que j'avais déjà établi une base de données avec euh, en tant qu'influenceuse, qu entre guillemets, je déteste ce mot, mais bon, oui. c'est autre chose. Et bah du coup, j'avais déjà euh, ma base de données client quand il a fallu. Euh... Et du coup, cette première euh, base, de, base de données tirée
0: en tant que bl blogueuse, on va dire, on va dire blogueuse parce que je préfère le nom. Ouais,
1: ça c'est plus simple. Euh, ouais. Ouais,
0: exactement. <rire> toi, tu avais déjà fait des démarches de prospection ou pas du tout C'était des gens qui étaient venus à toi par bouche à oreille, etc. Comment cette première base de données là s'est conçue?
1: Alors à l'époque, quand j'ai lancé mon blog, du coup c'était en 2015, c'était encore l'époque des. Enfin la grande époque des blogs, il y avait Hello Coton, je ne sais pas si ah, ça te parle, oh ouais. ou genre. Quand tu étais, étais en étais... une et le coton, tu étais assurée ah ouais, ouais, d'avoir ouais. des commentaires sur ton ouais. blog et plein de visites. j'étais enfin, ouais.
0: tu vois. J'adorais le coton. Je suis tellement triste qu'ils aient qu fermé la plateforme parce que
1: vraiment, seuls les anciens d'Internet de... ouais. peuvent savoir. C'était incroyable. Ouais, et donc du coup il y avait ce truc aussi où euh, bah en fait les marques si elles voulaient te trouver c'était simple parce que bah je sais qu'il y avait plein de marques qui consultaient Elo Coton et du coup qui est dans la catégorie do it yourself bah ils avaient juste à aller chercher là pour trouver des nouveaux profils et puis à l'époque aussi ben bah, voilà les, les blogs ça se démarquait facilement dans, dans Google ou ce genre de choses donc en fait ils tapaient blog DIY et je sais que mon, mon blog remontait assez facilement à cette période là donc en fait euh, facilement les moi j'ai toujours eu enfin euh, le syndrome de l'imposteur je l'avais euh... maintenant ça va de mieux en mieux on, on s'en guérit mais à cette époque il était énorme où j'avais dit je vais pas démarcher des marques moi rien à... je viens de me lancer je... ouais. qu'est-ce que j'ai à apporter et tout donc au début c'est vraiment les marques qui sont venues vers moi et dis-toi que enfin, j'ai lancé mon blog en novembre 2015 et déjà en mai 2016 j'ai fait ma première participation à la foire de Paris parce qu'ils m'avaient contacté pour faire une vitrine tu vois j'étais ouais. dingue à l'époque me dire waouh ouais, mais j'ai ma vitrine à la foire de Paris alors j'ai fait plein d'erreurs sur ce salon mais ça m'a permis de... de corriger pour les fois suivantes j'avais mis zéro affiche zéro flyer on savait pas qui j'étais au final donc ça m'a rien apporté en termes de visibilité. Mais euh, ouais, donc en fait, finalement, c'était vraiment par référencement naturel que, que les marques m'avaient trouvé au final. Euh, parce que même à l'époque, même mon Instagram, c'était un Instagram personnel. J'avais commencé tout doucement à le transformer en mon Instagram de blog, mais il a fallu quand même un peu de temps pour que ça soit identifié comme mon ouais, Instagram. J'ai eu la chance aussi, aussi de me lancer à une époque où euh, la visibilité faisait que... Euh, Aujourd'hui, tu lances un blog, c'est possible, mais tu auras moins ce boost de visibilité comme il y avait à l'époque. Ouais, exactement.
0: C'est vrai, c'est vrai que moi, je, je le dis tout le temps. Le référencement naturel, aujourd'hui, ça prend du temps. Après. Mmh effectivement en fait là c'est même google qui met des barrières c'est à dire que si tu crées ton site internet euh, la première année il sera pas référencé et il mmh. euh, y a beaucoup de difficultés après à le faire indexer et c'est que après que google te fait confiance et j'aime bien euh, je me permets juste parce que du coup quand tu parles de ça ça me fait penser un peu à, à un café entre potes tu vois du, tu bois un café et en fait c'est une personne il y a une personne que tu ne connais pas et ben, cette personne-là, tu vas pas lui faire confiance directement, tu vas sympathiser exactement. avec elle, tu va être sympa, mais il va falloir que tu crées un lien avec elle. Et ben, Google, aujourd'hui, avec les sites Internet, il fait exactement la même chose, vu qu'il y a eu tellement de sites, mmh. qu'aujourd'hui, il est obligé de filtrer et de voir qui est fiable ou non. Euh, mais du coup, toi, c'est vrai que tu crées quand même beaucoup de contenu tu fais partie de la catégorie des gens qui créent beaucoup de contenu notamment sur ton site internet qui aujourd'hui effectivement est très bien référencé quelle est la place que tient aujourd'hui ta création de contenu comment tu t'organises que ce soit autant pour ton pour ton personal branding puisque ouais à de quoi faire également euh, mais également par exemple pour tous tes business en termes d'agence de, de formation enfin pardon, pas agence mais en tant qu'accompagnement j'ai eu un passage
1: agence donc tu peux ouais. dire agence parce qu'effectivement ouais. à un moment je me suis définie comme... bah, justement quand on parlait tout à l'heure du côté hein, vision un peu professionnel il y a un moment quand j'ai commencé à créer justement euh, le côté your bright side je me suis dit il faut que je parle en tant qu'agence il faut que je dise nous pour que les gens me prennent au sérieux etc et en fait j'en suis revenue parce qu'aujourd'hui je dis je et aujourd'hui bah, ça s'appelle YBS, ça s'appelle Laura YBS. Donc, euh, ouais, j'en suis revenue de ce côté là bah, j'ai eu un passage.
0: Ouais, parce que du coup, je me souviens qu'effectivement, tu avais une agence, on en avait parlé toutes les deux. Euh, ce, ce retour en arrière-là, retour en arrière, mais du coup... Ce cette prise de conscience de il faut que je dise je et pas non euh, j'en profite est-ce que tu as senti que ça avait une grosse différence toi dans tes contrats avec les clients dans ta communication parce que c'est vrai que généralement tu vois quand on est freelance ou quand on est à son compte on se dit toujours l'étape d'après c'est de créer une agence est-ce que toi tu as ressenti quand
1: même que le, ce terme agence là t'avais mis quand même quelques freins bah du coup ça m'avait mis des freins moi dans ma communication parce que euh, j'avais vraiment ce côté où euh, je parlais de tout sur mes réseaux sociaux euh, influence et ouais. puis sur mes réseaux sociaux pro, c'était vachement lisse, vachement carré, je devais parler que des trucs professionnels, enfin, et du coup. En fait, j'avais même perdu l'envie de partager sur ces réseaux sociaux-là parce que c'était trop carré. En fait, ça ne correspond pas à ma personnalité parce que bah, je suis quelqu'un d'assez. Enfin, euh, je pense que tout créatif est assez débordant de. Voilà, moi, j'essaye toujours d'être de bonne humeur. Bon, ça arrive à tout le monde d'être de mauvaise humeur, mais j'essaye toujours d'être positive, etc. Et j'avais ce côté où je pouvais pas trop. Alors, pas partir dans tous les sens, mais euh, faire une story en disant et euh, hey, coucou Insta, bah, je ne me voyais pas le faire sur mes réseaux pro parce que je me dis, mais et je dis agence, dis nous, ils vont prendre complètement pour. Euh pour mmh. la folle de service à faire des stories en mode comment vous allez machin et tout mmh. donc au final au bout d'un moment et eh ben petit à petit le coordonnée le plus mal chaussé j'ai ouais. quasiment plus communiqué sur mon Instagram pro euh, et en fait euh, j'avais mis quelques posts en mode vitrine et puis c'était tout quoi mais il était complètement à l'arrêt mon, mon Instagram d'ailleurs mon Instagram il a redémarré que récemment parce que là j'ai épuisé entre guillemets le nombre de, de clientes qui euh, naturellement via mon YouTube euh, sont venus me voir et il faut que je commence à un petit peu euh, ok un petit peu recommuniquer ouais.
0: et, et du coup cette communication elle se fait bien entendu à à travers du contenu. Du coup, je reviens à ma question. Oui. Euh, quelle, est, quelle est la place de ton contenu aujourd'hui Est-ce que tu as l'impression que tu en produis beaucoup ou euh, t'en produis quand t'en as envie, ou t'as un calendrier avec une stratégie. Comment ça se passe de ton côté dans ton business par rapport à ça Alors,
1: euh, donc comme je disais, j'ai relancé il y, a, bah, il y a tout juste quelques semaines euh, mon Instagram Pro. Donc là, par contre, pour mon Instagram Pro, j'ai vraiment un planning de contenu. Là, tu vois, j'ai bossé sur tous mes contenus de mars. J'ai mon planning qui est tout établi pour le mois de mars. Et donc, en chaque fin de mois, je travaille sur le planning du mois suivant. Ça permet de pas être débordé parce que le problème, c'est qu'étant donné que j'ai toujours des clients en community management et puis parfois la création de contenu qui s'ajoute, je sais jamais en fait, dans mon mois les disponibilités que je vais avoir donc je préfère en fait que tout soit prêt pour mmh. éviter le côté ben je vais publier demain et puis le lendemain tu as un nouveau truc à faire dis, bon bah ben, je publierai le lendemain et au final il y a des semaines qui passent où tu publies rien donc euh, j'ai tout un, un processus où je fais beaucoup de, alors comme beaucoup de personnes je, je procrastine énormément sur les réseaux sociaux quand je vais sur TikTok, quand je vais sur Instagram donc ce que j'essaye pour que ce moment il soit quand même un peu bénéfique c'est que j'essaye toujours de faire un petit peu de veille active quand je vois des contenus je me dis toujours bon ça comment je pourrais peut-être l'adapter pour donc soit euh, The Bright side donc mon côté influence soit pour Your Bright side le côté pro et donc euh, à la fin du mois j'ai euh, dans mon portable des captures d'écran des TikTok qui sont enregistrés ou alors enregistrés sur les réseaux sociaux et je vais faire un tour sur tout ça, je mets tout ça dans des fiches sur nos notion, ma grande passion, je trouve ça top pour s'organiser et après je prends ces fiches pour du coup organiser mon planning du mois et passer à la création de contenu, alors c'est vrai que du côté pro il y a beaucoup de contenus qui sont maintenant, euh, bah, c'est très tendance en plus, euh, des, des contenus un peu style Canva où c'est des trucs préformés ou forcément tu apparais pas en photo, ou euh, voilà et puis euh, je me suis découvert une passion pour euh, tout ce qui était Reels et tout euh, un peu... Euh, quand on enregistre des playbacks et tout, je trouve ça tellement chouette. Donc, je pense qu'il va y avoir un peu de ça de côté création de contenu. Et puis, par contre, du côté influence, c'est vraiment l'inverse. C'est plus au feeling, étant donné que je pars du principe que vraiment, le côté the bright Brightside, c'est redevenu un hobby. Euh, là en ce moment c'est vraiment enfin euh, sur mon, mon business au final c'est de l'argent de poche enfin c'est peut-être 2 à 3% de mon salaire euh, parce que euh, c'est vraiment redevenu un hobby donc là c'est vraiment au feeling c'est quand j'ai le temps quand j'ai envie de faire une publication quand je vois un truc qui me plaît etc même si j'essaye d'avoir un, un truc avec des rendez-vous un peu fixes c'est rare quand même que je les respecte
0: j'adore t'entendre dire que tu crées du contenu pour du hobby parce que c'est vrai que le contenu généralement c'est un peu vu comme une tare et c'est un peu ouais bas, euh, de, de dire que en fait, la création de contenu, il y a tellement de formats qu'on peut forcément trouver le format qui va nous plaire et trouver mmh. un peu le truc qui va nous faire kiffer. Et il faut absolument pas du tout le, le voir comme un ennui ou comme euh, il faut absolument être sur Instagram, etc. Et j'adore ouais. que ton côté influence, tu le fasses un peu genre à l'instinct et que tu le fasses quand on en as envie, en fait. Et du coup, ça se ressent euh, beaucoup dans ta, dans ta création de contenu et même dans ta communication, ça se voit en fait que tu es hyper authentique et c'est d'ailleurs une des choses que je t'ai dit, je crois, une des premières ouais. fois que tu ensemble, c'est incroyable, tu es la même en story qu'en qu qu <rire> message TV parce qu'en fait, c'est vraiment, c'est cette authenticité qui, je pense, fait toute la différence en communication et c'est vrai que ben, ce n'est pas toujours le cas et ça se ressent beaucoup dans ta manière dont tu vas communiquer, etc. Ça fait aussi partie de ton processus de création de te mm. dire
1: je le fais au feeling, je le fais avec envie et je parle un peu de ce que je veux. Bah Au final, de se mettre en scène, etc., euh... Bah, ça prend du temps au final donc euh, enfin moi je trouve qu'il y, y, y a ça prend du temps et de l'énergie il y a rien de mieux que d'être naturel parce que finalement ça te prend aucune ressource c'est juste toi et donc euh, c'est vrai que euh, alors pour faire quand même continuer à faire vivre the bright side c'est important que je crée du contenu donc il y a des fois où je faut que je me pousse un peu à, à créer mais la plupart du temps je vais aller créer euh, ce que j'ai envie donc que ce soit du bullet journal ou alors j'ai un petit format qui est le jeudi DIY où tous les jeudis je fais un live do it yourself ça pareil tu vois c'est pas normalement ça doit être tous les jeudis ben bah, je le fais pas tous les jeudis ben bah, en plus avec mon emploi du temps de maman maintenant ça a changé mais ouais j'essaye toujours quand même qu'il y ait ce côté bah euh... ben en fait les réseaux sociaux pour moi de base je les vois comme un truc fun donc euh, si tu viens poster juste parce qu'il faut poster ça va se ressentir et et Les gens en fait, ils vont pas, ils vont pas adhérer parce qu'ils vont avoir ce côté de ça va forcément au bout un moment retran... transparaître le côté où tu es forcé de le faire, quoi. Ouais. Donc, euh, ah, bah. faut trouver comme tu dis, je pense qu'il faut trouver son format. Et une fois qu'on a trouvé son format, euh, voilà, l'exploiter, l'utiliser. Le, euh, après, en plus, aujourd'hui, ça sert à rien de publier tous les jours sur les réseaux sociaux, au contraire. Donc, au pire, euh, l'important c'est d'avoir quand même être régulière, avoir au moins un post par semaine. Si vraiment la création de contenu c'est dur, ouais. mais au moins avoir toujours ce post là. Et puis après, euh, maintenant, les c'est facile à animer c'est ce que je dis pendant mes accompagnements euh, tu peux faire une story de ton café le matin demander à ta communauté comment elle va euh, oui. faire une petite story pour expliquer euh, euh, un petit truc que tu fais euh, pro hein, un backstage enfin maintenant en plus les stories je trouve que c'est un format qui est quand même assez facile et qui est finalement Instagram c'est une... une plateforme qui est très lisse euh, pour tout ce qui est feed mais je trouve que pour tout ce qui est story c'est hyper spontané donc euh... Et puis, ça reste que 24 heures. Au pire, tu fais un truc pas ouf, dans 24 heures, ça disparaît. Quoi. ouais c'est incroyable. Mais tu vois, je trouve que c'est hyper intéressant parce que malgré toutes les
0: casquettes que tu peux avoir, en fait, tu es toujours très, très niché en fait, mine de rien. Oui, c Mais c'est pour ça que tu sais que quand j'ai réfléchi à, à, à cette thématique-là du business de niche, parce que je suis fervente également et je suis convaincue que c'est ce qui va marcher dans le futur, euh, j'ai directement pensé à toi parce que c'est vrai que mine de rien, en fait, dans toutes tes sphères, euh, L'atelier créatif est vraiment partout, 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 partout. Est-ce que tu arrives quand même à avoir une certaine différence en termes de branding, en termes d'identité entre chacune d'entre elles Est-ce que tu essayes d'en avoir une ou pas du tout, tu fais vraiment au feeling Ou est-ce que tu enfin, essayes quand même de scinder euh, tous ces pôles parce que tu me disais qu'effectivement, ils se répondent entre mmh. eux mais quand ouais. une personne ne te connaît pas, est-ce qu'obligatoirement, elle va tout découvrir de toi et du coup, elle va découvrir
1: toutes ses casquettes Ou il va falloir qu'elle cherche un petit peu Comment ça se passe de ce côté-là Alors du coup, bah, pour le coup, j'ai eu les deux parce que euh, là, aujourd'hui, c'est séparé. Il y a deux identités visuelles, il y a deux branding. Euh, alors, les messages, ça reste à peu près les mêmes parce que euh, c'est moi sur les deux plateformes. Mmh. Donc, euh, je n'ai pas euh, une Laura Business et une Laura euh, Influence c'est la même l'aura de partout, mais il y a quand même deux identités euh, visuelles bien différentes, ce qui n'était pas le cas au début. Il y a quatre ans à peu près, quand j'ai commencé à faire de la création de contenu, etc., j'avais commencé à communiquer sur euh, l'Instagram euh, de mon blog. Et donc, du coup, dans euh, mes stories à la une, j'avais à la fois des stories à la une pour les marques, des stories à la une pour mes abonnés, Parfois dans mes stories, je passais des messages pour les marques et parfois pour mes abonnés. Et en fait, je me suis très vite rendu compte que c'était pas la bonne chose à faire parce que il y avait la moitié du coup des stories qui n'intéressaient pas un public et vice versa. Et donc c'est là où j'ai commencé à scinder. C'est là à l'époque où j'ai ouvert du coup l'agence YBS, mon compte Instagram Pro. D'ailleurs, si on remonte dans mon feed, j'ai tout laissé, c'est tout là. Donc on voit vraiment le... la différence entre l'avant agence et maintenant euh, Laura avec tout ce qui est formation. Et ouais, vraiment c'est séparé. Et du coup, il y a forcément tu sais le petit nom dans mes bios. Donc en fait, tu peux aller de l'un vers l'autre. Mais c'est vrai que euh, bah, je ne vais pas forcément parler de ce que je fais professionnellement en fait, du coup, maintenant, vu que c'est bien séparé, je considère que quand je parle sur ma plateforme, c'est bah, je parle loisirs créatifs, quand je parle sur The Bright Side, je parle loisirs créatifs, je parle vraiment à mes abonnés et que si jamais vraiment les gens veulent en connaître un peu plus sur mon métier, sur ce que je propose, mes offres, de temps en temps, je le redis, je dis bah, « j'ai un compte pro » parce que ça permet quand même aux gens, on dit hein, qu'il faut répéter les messages sept fois avant qu'ils soient entendus. Euh, donc, de temps en temps, ça m'arrive peut-être une à deux fois par mois de dire bah, « j'ai mon compte pro si vous voulez en savoir plus, mais je ne vais pas tous les jours communiquer sur mon compte pro » Et pareil, sur mon compte perso, euh, là pour le coup, euh, ouais, il doit y avoir, bien avoir le The Bright Side dans ma bio, mais euh, par contre, ça en story, je n'en parle pas du tout de mon, mon côté, euh, okay. mon côté euh, influence. Sachant que j'ai fait euh, une story la semaine dernière pour savoir euh, d'où venaient les gens, et les trois quarts des gens venaient de The Bright Side, donc venaient de mon profil influence.
0: Ok, mais du coup, aujourd'hui, qu'elle est selon toi, hein, bien entendu, euh, la plateforme que, qui te ramène le plus euh, de résultats, pour Ton business et est-ce que tu sens que c'est en train de changer actuellement ou si c'est ça a toujours été comme ça et tu sens que c'est là où tu dois mettre un peu toute ton énergie pour moi C'est Instagram,
1: même s'il euh, y a eu l'arrivée de TikTok, tout ça pour moi, TikTok ça reste encore euh, une communauté un peu pour euh, te montrer, mais au final, les gens, si jamais tu veux les convertir, il faudra toujours qu'ils passent par Instagram. D'ailleurs, euh, c'est une petite anecdote, mais euh, on l'a vu, euh, eu, euh, des... il y a eu des ça m'a fait trop rire. Ça, il y a eu des meet-up aux États-Unis avec des créateurs euh, TikTok ouais. et en fait, des gens qui avaient des millions d'abonnés sur TikTok et qui à leur meeting, enfin à leur meetup, ils avaient 300 personnes mmh. en fait il y a ce truc sur TikTok où tu suis les gens mais c'est tellement du tu vas tellement vite que tu t'attaches pas forcément à une personnalité et souvent quand tu t'attaches à une personnalité bah tu vas aller la suivre sur euh, Instagram donc pour moi Instagram c'est vraiment la plateforme que... que je préfère favoriser et qui me rapporte le plus de résultats parce qu'au final quand j'ai lancé mes accompagnements euh, quand j'ai lancé mon blog, enfin quand j'ai lancé ma chaîne YouTube, c'était toutes des personnes qui venaient d'Instagram de... quoi Okay. Dans tout
0: cas, toi dans ta dans surtout dans ta niche, euh, tout ce qui est Pinterest, tu n'as jamais ressenti que ça avait eu de l'influence par rapport à ton site internet ou quoi ouais. Est-ce que tu as ressenti des
1: résultats par rapport à cette plateforme alors, par contre, euh, ouais, euh, côté, euh, côté blog, Pinterest, c'est mon trafic numéro un. Donc, clairement, c'est vraiment une, une plateforme à considérer. Euh, mais je l'utilise principalement pour euh, tout ce qui est, euh, du coup, ce que j'appelle aujourd'hui mon hobby, quoi. Parce que euh, sur Pinterest, je partage que euh, des tutos, que je partage que les liens vers euh, mes vidéos YouTube ou mes articles de blog. Mais sur Pinterest, je ne vais pas venir faire la promotion de mes accompagnements ou de mes templates ce que j'ai tort parce que ça fonctionne très très bien euh, là j'ai la chance depuis le début de l'année d'être accompagnée en plus par Pinterest et dans leur accompagnement ils me le disent qu'il y a possibilité de quand tu vends un e-book de le mettre en avant sur Pinterest etc donc ouais euh, j'ai pas encore de site internet pro donc ça c'est quelque chose qui va arriver cette année et donc ouais clairement je considérerais Pinterest mais Pinterest c'est plus euh, je le vois plus comme euh, ouais un générateur de trafic que plus euh... j'ai vraiment ce côté personal branding qui ressort beaucoup en fait au final pourquoi on choisirait moi par rapport à quelqu'un d'autre euh, si on a la même formule Mmh. ça va être notre personnalité qui ressort et c'est pour ça que quand que j'aime bien le côté euh, challenge gratuit etc quand les gens lancent des formations parce que moi j'ai besoin de vous voir c'est d'abord j'accroche avec la personne avant d'accrocher avec son contenu parce que euh, quand tu as un accompagnement faut que tu sois à l'aise avec la personne et donc du coup il y a le personal branding qui ressort beaucoup et je trouve que sur Pinterest c'est pas encore le, le cas enfin tu peux pas forcément il y a pas euh, les... moi j'adore les stories enfin en plus je suis une pipelette donc forcément les stories Instagram je trouve c'est le meilleur pour faire partager qui tu es donc euh, ouais. Ouais, Instagram, c'est quand même mon petit chouchou et c'est pour ça que euh, j'étais triste à chaque fois qu'il y a des mises à jour où euh, ce n'est pas du tout pour les, 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 les utilisateurs où tu as les filles qui, sont, qui partent en live ou euh, les photos qui, ont le, qui sont diminuées en visibilité. Enfin, trop dommage ouais. parce que c'est une plateforme que j'adore et j'ai peur de vers là où elle va en fait.
0: Bah en fait, euh, moi, j'aime ta vision parce que même si tu fais partie du digital, et bon, ça se voit aussi par rapport à, à, à ta niche, etc. Il y a quand même pas mal de présentiel mais en fait, tu mets toujours l'humain avant tout dans ta communication. Ouais. Et c'est aussi un peu le choix de ta niche, mine de rien. C'est de, oui. de divertir l'humain, de l'accompagner, la, de etc. Et je trouve que c'est une belle conclusion de, de cet épisode de podcast pour, pour être sûr en fait que quand on fait les choses, bah, il faut aussi que ça ça soit en lien avec ben, notre personnalité et ce qu'on aime dans la vie. Merci beaucoup en tout cas pour tous ces conseils et pour tout ce retour d'expérience que je suis convaincue que ça va beaucoup, beaucoup résonner auprès des gens. Quels sont tes projets pour cette année euh, Quels sont les éléments Est-ce que tu vas avoir des lancements Comment les gens peuvent ben, te contacter ou travailler avec toi Comment ça se passe un petit peu au niveau de, au niveau de ton business
1: alors ouais au niveau du business la 2023 c'est une grosse année beaucoup de travail de fond parce que du coup j'ai euh, fait pendant tout 2022 des accompagnements individuels et ces accompagnements je les transforme en formation donc okay. une formation que tu vas pouvoir suivre en autonomie donc après comme d'habitude il y aura le format avec euh, le, le coaching de groupe ou alors vraiment individuel et euh, du coup ça ça va sortir au mois d'avril donc euh, très prochainement mm -hmm. euh, donc là c'est une formation tu sais, le type de formation qu'on fait sur trois mois et surtout je travaille sur un co-living parce que bah, on en revient à l'humain euh, moi j'ai toujours ce côté où j'ai besoin aussi de de, de parler aux gens et pourquoi pas de les voir en vrai mmh. donc en fait j'organise un, un co-living là à l'automne ça va être au mois de novembre j'ai pas encore euh, pas, euh, pas encore tous les détails mais euh, ça va être cette formation en fait en express en concentré sur cinq jours pour les personnes aussi qui n'ont pas le temps aujourd'hui parce que faire une formation de trois mois ça prend du temps mmh. donc ils ont besoin de voilà et puis qui ont besoin d'avoir quelqu'un derrière eux parce qu'on le sait euh, les formations on est, on les commence on est trop motivé et puis 15 jours plus tard euh, si ouais. tu personne qui est derrière toi, c'est un peu compliqué. Donc là, avec ce co-living, en cinq jours, tu sors, tu ta formation qui est acquise et tu as eu tous les exercices faits et. Et puis, au moins, tu as, as passé du temps avec des entrepreneurs et ça, c'est plus enrichissant, en fait.
0: Exactement. L'humain, encore une fois,
1: <rire> c'est ce incroyable. Mais de toute façon, tous
0: les liens seront juste en dessous de cet épisode. Comme ça, vous pourrez tout retrouver. Et n'hésitez pas à envoyer un message à Laura. Je suis sûre que déjà de un, elle vous répondra. Mais je suis sûre qu'en que de ça, elle va vous accueillir avec
1: beaucoup de bonne humeur. Donc, <rire> pas. tout ça. Merci beaucoup, en tout cas, Laura. Je te bah, dis... Merci à toi. C'était vraiment un plaisir. Et puis, euh, je, je suis ravie d'avoir participé à cet épisode avec toi. Trop gentil. Merci.